a todos. Estamos iniciando un nuevo proyecto aquí en los servidores Amoris Christi con el objetivo de dar a conocer diferentes jóvenes, diferentes personas, consagrados, laicos, que se... ...dedican a vivir su fe en el día al día, que se dedican a salir al mundo a llevar el amor de Dios, el amor de Cristo. Bienvenidos a su programa Hacia el Amor. Hoy tenemos el honor de que iniciará, bautizará nuestro proyecto Juan Camilo Cruz, un joven de 17 años, colombiano, eh, que pertenece a la comunidad católica de Lazos de Amor Mariano, es cofundador de Jóvenes por la Vida, es que es un, un grupo de jóvenes, mayoritariamente de, de jóvenes colombianos, pero que es de diferentes partes de Latinoamérica, que desean luchar y defender la dignidad de todos los seres humanos. Vamos a conocer un poco sobre él, aquí lo tenemos. Este, que nos cuente un poco, a ver, este, Juan Camilo, cuéntanos un poco sobre ti, quién eres, este, eh, sobre tu vida, tu entrega. Listo, claro que sí, primeramente, pues muchas gracias por, por la invitación, ¿no? Bueno, resulta que, que, bueno, ha sido, pues yo diría que una aventura arriesgarse a, a vivir como, a vivir contrario a lo que nos dice el mundo de hoy, ¿no? Y, y como lo hablábamos en un principio, pues si bien no es fácil, no, no, no es sencillo vincularse en, esta, en, en este mundo como tal de las redes sociales, eh, siendo pues algo completamente contrario a lo que se espera que se vea en redes sociales, no es muy sencillo, sin embargo, vale mil veces la pena. Pues yo tengo 17 años, este año ya cumplo 18 años, y por gracia de Dios llevo, eh, en, no solo en el caminar pues, espiritual de conversión, alrededor de 6 años, y eh, en cuanto a la trayectoria dentro del movimiento Provida, haciendo activismo, apenas un año. Inicié en el 2020, inicié eh, haciendo videos muy pequeños en, en la plataforma de TikTok. Y ya poco a poco pues empecé como a, a, a crecer y a, y a adentrarme un poco más en otras redes sociales. Bien. Hemos visto que estás en todas las redes sociales, básicamente, ¿no? TikTok, <risa> YouTube, Instagram, Facebook, estás en todos lados, ¿no? Te has metido en todos lados y ahí estás propagando un poco todo esto sobre los temas pro vida, todos los temas sobre la iglesia, sobre y diferentes otras cosas que vamos a ir hablando. Pero cuéntanos un poco sobre, sobre tu trayectoria, sobre tu conversión. ¿No? Me acabas de contar un poco ¿verdad? que has tenido un proceso de conversión. ¿Cómo ha sido tu conversión? ¿Cuándo fue? ¿Estás muy joven? ¿Cuándo inició? ¿No? Este, ¿Cómo sucedió? ¿Cómo eras antes? ¿No? Para que los jóvenes te conozcan ¿no? y, y puedan ver a lo mejor un testimonio en ti. No, pero resulta que mi testimonio de conversión inicia porque en el 2015, cuando yo tenía nueve años, nueve años, sí, nueve años, casi diez, eh, pues el estar en el colegio, recuerdo mucho que por ese, por ese tiempo, casi siempre en los colegios se ponen muy de moda lo que son las películas de terror y, y películas como con este tinte ocultista, ¿no? Entonces, pues yo me empecé a acercar a una niña porque me gustaba y ella, me acuerdo mucho que ella era muy fan de este tipo de películas de terror. Sin embargo, pues en mi casa siempre habíamos tenido una cultura cristiana católica obviamente, más por tradición que por convicción. Entonces pues habían unos valores que ya estaban como, como sembrados allí, ya había como un temor de Dios y algo como que me decía, no, esto está bien, esto está mal. Sin embargo, en cuanto a practicar y vivir la fe como es y como es deber de cada, de cada uno de los católicos, de todos los que somos católicos y creyentes en Dios, pues no, no había tanto una práctica como tal del catolicismo, más bien una tradición. Entonces, eh, pues claro, al existir como, como esta tibieza espiritual en, en nosotros, al no estar tan cerca de Dios, al no vivir la fe como, como debe de ser, siempre se, se le abrieron como espacios a cosas muy del mundo, a cosas muy, muy mundanas que poco a poco, que, a, que aparentemente inician siendo muy inocentes, pero que cuando ya empezamos a verlas a profundidad nos damos cuenta que han abierto en nosotros una puerta para que nos empecemos a adentrar en cosas que no. Entonces, pues... Yo desde muy pequeño siempre me caracterizé, yo siempre he dicho que yo nunca he sido normal. Cuando estaba como en, en el mundo mundano no era normal y cuando estoy ahora en Dios mucho menos, o sea, tampoco soy normal, ¿no? Pero resulta que, eh, pues, un niño de 4 o 5 años espera que a esa edad, pues, normalmente cuando se le habla de cosas de terror a los niños sobre espíritus, demonios, monstruos y cosas así, pues los niños se espantan y salen con miedo. Y ese no era mi caso, yo era algo completamente contrario. A mí me fascinaba y me encantaba escuchar mucho sobre estos temas, que me contaran leyendas, aquí en Colombia son muy populares los mitos y las leyendas, y son muy terroríficos, entonces a mí me encantaba eso, que me los contaron, me encantaba ver películas que tuvieran que ver con vampiros, con magia, con ocultismo, cosas así, entonces no me daba miedo, sino que por el contrario, 
creaba en mí como una sensación de, de atracción hacia estos temas. Entonces, a eso sumémosle que nosotros en mi casa practicábamos el Halloween y lo veíamos como una práctica completamente inocente, una práctica de niños, el Día de los Niños, entre comillas. Entonces, pues sí, poco a poco, eh, haciendo cosas que aparentemente eran inocentes, se creó en mí como una especie de gusto indirectamente hacia el ocultismo, hacia el esoterismo, hacia, hacia la parte oculta, hacia la parte oscura. Entonces ya cuando yo tengo esos 10 años que, que tengo, que conozco a esta niña, que me empieza a gustar esta niña, pues entonces yo veo que a ella le gustan las películas de terror y yo hasta este punto no me había visto películas de terror como tan populares. Entonces yo como para para poder hablar, para poder platicar como con ella, yo empecé como a querer investigar sobre películas de terror, y entonces efectivamente a veces, una vez me, me acuerdo mucho que incluso una vez fuimos a cine, nos vimos una película de terror que era malísima, o sea, era pésima, no, na, nada que ver, pero, pero igual, o sea, era como que, ay, sí, no, y el espíritu y qué tal cosa, y, y entonces empezamos a hablar y empezamos como, como con esa, eh, compartiendo ese gusto sobre, sobre lo oculto. Recuerdo mucho que me llegó eh, una película que estaba como en mucho furor, eh, en, ese, en ese tiempo porque decían que era la más terrorífica y que eso había causado pues muchas cosas, incluso le habían atribuido ciertas como repercusiones espirituales a, a la película, decían que no, que ciertas personas que después de haberse visto la película terminaron como con cierta influencia demoníaca, ¿no? Entonces, no, bueno, en fin, a mí me causó mucha curiosidad y yo siempre he sido una persona muy amigable, entonces eh, el, el parche le decimos aquí en Colombia, el parche es como, como reunirse, pues, entonces el parche con amigos para nosotros éramos reunirnos, por ejemplo, un sábado a ver una película y ya, eran, eran cosas muy sanas. Sin embargo, pues yo dije, no, pues yo quiero hacer un parche y nos vamos a ver una película de terror, quiero que nos veamos esta. Y yo pedí el permiso en mi casa para ver la película y como yo nunca había sido de pedir permiso para ver películas de terror, pues como que dijeron una vez, pues siempre, para, para todo y una vez en la vida, ¿no? Entonces, pues démosle el permiso. Efectivamente, me compraron el CD de la película y, y fueron mis amigos a mi casa, me fueron mucho que la pusimos y bueno, nos la vimos la película. A mí en lo personal, pues yo como que ya estaba acostumbrado a todo ese, a todo ese ambiente, a todo ese medio, entonces como tal, no me generó eh, susto ni nada, nada que ver como por ese sentido. Sin embargo, sí quedó en mí un, una inquietud muy grande, porque la película arranca y termina diciendo que es basada en hechos reales. Entonces digo como que interesante conocer estos hechos reales, ¿no? Entonces yo me acuerdo que el otro día me adentro y empiezo a buscar toda la información sobre esta película y me encuentro con que efectivamente fue real y que efectivamente eh, hay un expediente incluso sobre todo lo que pasó. Y hay videos y hay grabaciones y hay testimonios y yo, uy, esto es así, es verdad. Porque hay películas que dicen pasaban hechos reales, pero como tal no hay, hay una realidad eh, allí, sino que es más como por, por, por atribuirle algo atractivo a la película. Pero este no era el caso de esa película porque efectivamente había algo real y me acuerdo mucho que en esa película eh, gira en torno de una bruja que lanza como una especie de maldición a una casa. Y a causa de esa maldición, bueno, pasan muchas cosas. Y resulta que en toda la investigación que hice me encuentro con que la bruja existió y que de hecho está sepultada y que la tumba existe. Y no solamente existe la tumba de, de esta señora, de esta mujer, sino que en esa tumba eh, han encontrado muchísimas cosas. La gente ha, ha ido a la tumba a profanarla, eh, han encontrado incluso ritos, bueno, cosas así. Y yo como que, ve, eh, qué interesante esto. Entonces todo empezó por ahí. A mí, yo siempre he dicho que, que el enemigo es... Es un enemigo sutil y silencioso, que te pinta las cosas muy inocentes, pero que a la hora del té te está haciendo un daño grandísimo. Porque, por ejemplo, en mí, algo tan, tan inocente como verse una película de terror, eh, abrió en mí una puerta muy grande a, a... Si de por sí ya había en mí un gusto hacia lo oculto, esta película como que lo afianzó y lo disparó mucho más. Porque yo después de eso no me quedo como que solamente, ay, quiero, ya, ya aprendí, ya vi que esto fue real, sino que automáticamente, cuando yo leí la historia de la bruja, me generó una, una inquietud en mí, y era bueno, ¿qué es eso de la brujería? Yo conozco que mucha gente ha dicho, no, que me han hecho brujería, que las brujas que existen, que no existen, que, que, y de hecho incluso dentro de la misma iglesia se presenta mucho ese debate, ¿no?, de que si es real, si es, bueno, en fin. Y me, que, me generó mucha curiosidad eh, esto de, de la brujería, porque pues... Yo había, eh, había tenido como personas cercanas que no, yo creo que me hacen brujería y cosas así, pero como tal nunca tuve como una cercanía con ella. Entonces me abrió esa curiosidad e inmediatamente empecé a investigar, bueno, qué es la brujería, cómo se hace la brujería, qué efectos tiene la brujería en las personas. Y me empecé a, a dar cuenta que efectivamente hay como un mundo espiritual que no vemos, por decirlo de alguna manera, algo oculto. Y... Y eso no era como lo que más me atraía, sino que me atraía mucho la idea de que, de que en este ocultismo te pintan la idea de, de ser poderoso, de tener poderes, de controlar, 
entonces eso fue como que, uy, yo quiero eso, o sea, yo quiero tener poderes, yo quiero ser mágico, yo quiero poder controlar a los demás, yo quiero que si yo en este momento quiero plata, por ejemplo, quiero dinero, yo pueda decir algo y que me aparezca, bueno, cosas así, eh, el mundo te lo pinta de esa manera, como quien dice, si sí, es que vas a ser poderoso, vas a tener eh, eh, magia, vas a hacer cosas increíbles, y pues yo tenía que, en ese momento yo ya, ya creo que había cumplido los 11 años, entonces, pues claro, o sea, yo ya estaba como muy maravillado, ya estaba entrando como en la preadolescencia, entonces para mí eso fue un mundo completamente nuevo para descubrir. Entonces yo me empecé a meter, a meter, a meter, para no ir más, para no entrar como tanto en detalles, porque es muy extenso, demasiado extenso, yo empecé a, a efectivamente a investigar tanto sobre este tema, que recuerdo mucho que me compré un cuaderno de 100 pesos, 100 pesos pues acá en Colombia son muy poco, ¿no? 100 pesos. Eh, y de 100 hojas, y me acuerdo que ahí empecé a escribir y a consignar todo lo que aprendía, entonces yo investigaba, por ejemplo, cómo se hace tal hechizo, y yo lo escribía, empecé a meterme mucho en la parte de la demonología, empecé a, a consultar todo eso, yo lo empezaba a escribir, empezaba a dibujar cosas muy oscuras, muy tenebrosas, entonces pues claro, en mi colegio se empezaron a dar cuenta de eso, me empezó a llamar muchísimo la atención todos estos juegos, eh, de, por ejemplo, la tabla Ouija y cosas así, sesiones de espiritismo, bueno, todo ese tipo de cosas me, me llamaban muchísimo la atención, me encantaba. Y en mi colegio se empezaron a dar cuenta de eso. Había un grupo de, había, estaba como dividido, ¿no? A los que les parecía completamente raro y a los que les, como que, uy, quiero que este me enseñe todo lo que sabe. Entonces, claro, yo tenía como gente, niños, jóvenes, que se me acercaban y, uy, yo quiero que me enseñes esto. Eh, ay, mira qué tal cosa, es que a mí se me murió mi abuelo, ¿será que podemos hablar con él? Y cosas como por ese estilo. Entonces, pues pasó esto y resulta que para, yo digo, pues, en ese momento para mi mala suerte, pero bendita, bendito Dios el que utilizó eso para, para acercarme a él, yo empecé a hablar con una, una, de, las, una de, de las tantas personas que se acercaron a mí. Eh, la mamá había ido a un retiro espiritual precisamente de esta comunidad de lazos de amor mariano. Y esta niña estaba muy, ya empezando como a caminar en la fe. Entonces, claro, cuando ella entra, empieza a hablar conmigo, se empieza a relacionar y se da cuenta que yo soy el raro, que aparte de que estoy alejado de Dios, me gusta el ocultismo, que me gusta la brujería, que me llama muchísimo la atención todo ese mundo, pues claro, ella como que se alarma y le cuenta a la mamá. La mamá inmediatamente se pone, yo, yo digo bendito sea el Señor Dios, gracias por esa persona. Ella se pone como manos a la obra y empieza automáticamente a orar primeramente muchísimo por mí, empieza a orar mucho por mi alma. Y, y empiezan a, a tratar de buscar la manera de, que, de, de poder enviarme un retiro. Entonces, pues bueno, después de, de mucho tiempo de hablar con mi mamá, mi mamá no creía al principio de que, de que yo estuviera haciendo todo eso. De hecho, lo creyó cuando yo le conté después del retiro. El caso fue que terminé el retiro. ¿Cómo? No tengo la menor idea, porque yo para ese entonces eh, era una persona muy ansiosa y yo no dormía en otra casa que no fuera mi, mi casa. O sea, yo no, no, no era capaz, ni siquiera donde mi abuela yo podía dormir. Yo tenía que dormir en mi casa sí o sí, y era un retiro de tres días fuera, totalmente. O sea, era en una finca, trasladarse como dos horas de mi ciudad, no podía estar con mis papás. Dios, o sea, fue Dios el que dispuso mi corazón y dispuso todo para que yo no, no me diera una crisis por allá, ni de ansiedad, ni de nada. El caso es que yo llegué, me acuerdo tanto que yo llegué a la finca, yo no sabía, yo veía a todo el mundo como con esa rareza, y yo, bueno, ¿y yo qué hago acá?, y bueno, comimos y nos, nos llevaron al salón. Y en el momento en el que entramos al salón, me acuerdo mucho que, que nos dijeron, bueno, la persona que estaba dirigiendo el retiro nos dijo, vamos a disponer en este momento el corazón y vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga en este momento. Van a cerrar sus ojos y van a poner sus manitos así, en pos de recibir como si fueran a recibir un regalo. Vamos a recibir al Espíritu Santo. Entonces yo dentro de mí dije, pues bueno, yo ya estoy acá, pues hagamos, vivamos, o sea, miremos a ver qué es lo que tanto dicen que esto es tan increíble. Entonces yo efectivamente cerré mis ojos, puse mis manos así, y en el momento en el que yo pongo mis manos así, antes de que la, la misionera empezara a orar, eh, la oración que se hace para pedir el Espíritu Santo, alguien empezó a tocar un arpegio en guitarra para acompañar la, la oración. En el momento en el que yo estoy así, yo empiezo a escuchar el arpegio de la guitarra, yo siento, y yo lo, yo, yo lo digo de esta manera, que fueron los segundos de la misericordia, porque yo sin haber conocido de Dios, sin que me, ni que, o sea, no había pasado ni siquiera la primera predicación del retiro, bastó escuchar ese momento, esa guitarra, y yo sentí que el Señor en ese momento me tocó el corazón. Y yo sentía que en ese momento algo me decía por dentro, ¿usted qué está haciendo? O sea, usted está tan joven, tan niño, y usted ya se está yendo por esos lados, porque está perdiendo su vida así, o sea, no, no vale la pena, eso no vale la pena. Mire lo que usted está sintiendo en su corazón. 
Entonces, claro, yo automáticamente empecé a sentir como un fuego en mí tan impresionante, un amor que yo nunca había experimentado, una misericordia, pero era algo, algo indescriptible. O sea, mis palabras se quedan cortas para poder decir y expresar lo que yo sentí en ese momento. Entonces, claro, cuando yo siento esto, yo digo, Dios mío, yo, yo no quiero esto para mi vida, o sea, yo quiero, yo quiero conocerte, yo quiero vivir esto. Y yo me dispuse de ahí para en adelante vivir el retiro espiritual y fue una experiencia que cambió radicalmente mi vida. Radicalmente, radicalmente. Yo salí del retiro inmediatamente con un fuego increíble, con una gracia y una gracia que me dio el Señor ahí de, de la radicalidad, de empezar a erradicar radicalmente en mi vida todo aquello que no, no, no era la música, eh, esa cuestión de, de lo del ocultismo, las series, las películas que efectivamente no eran convenientes, el Señor me dio la, la gracia de, de erradicar con ellos radicalmente. Y fue algo muy lindo, yo inmediatamente inicié un proceso de consagración a Jesús por María, bajo el método de San Luis María Griñón de Monfort, de hecho acá tengo mi medallita de consagrado, y, y todo empezó así, ya después eh, mi mamá entró en el caminar, también mi hermano, por gracia de Dios, hoy la mayoría de mi familia está consagrada a Jesús por medio de la Santísima Virgen María, por el método de San Luis María Griñón de Monfort, y, y ha sido un proceso continuo, Obviamente, pues, eh, en juventud y en la adolescencia es muy complejo porque el mundo te grita fiestas, eh, rumbas, eh, licor, eh, tal cosa, y, y es como un ataque continuo y, y es difícil, claro, pero, pero cuando hay una recta intención y cuando el corazón está enamorado verdaderamente, pues, eh, uno se da cuenta que, que vale la pena mil veces, que por el amor de Dios es preferible dejar absolutamente todo que quedarse sin ese amor. Y ya. <risa> Increíble, Juan, muy bien. A ver, este, tú has dicho, ¿no? Tuviste una experiencia de Dios, eh, estabas en un retiro, eh, vamos a decir, no eras muy creyente, ¿no? No era algo así que tú supieras, este, veías raros a los demás, ¿no? Este, eran los raros y ¿qué hago yo aquí? Este, y, y, y en esa introducción en la oración, en esa introducción de, de, de los arpegios de la guitarra y demás, eh, que te llegó a sentir esa voz de Dios, ese, ese sentimiento fuerte de Dios auténtico que lleva el amor, que lleva que puedes expresarlo como fuego, como lo queramos expresar. Este, eh, es, a partir de ahí fue como tú te moviste a tu conversión total. A partir de ahí dijiste ya radicalmente quiero vivir esto, quiero entregarme a Dios, quiero servir a Dios en, en diferentes cosas. Este, ¿cómo, ¿Cómo le dirías a los jóvenes de hoy? Eh, porque, por ejemplo, nosotros nos dedicamos mucho a la dirección espiritual. Hay muchos jóvenes que sienten experiencias fuertes, que, que sienten a Dios realmente en la oración, en un retiro, en, en, en una misa, en una adoración, y de repente sienten hasta cosas sobrenaturales, ¿no? Que si sienten que ven a Dios, que si oyen a Dios, que si sienten algo fuerte. Algunos hasta que el crucifijo es, sienten que se mueve y les habla, etcétera, ¿no? Tienen experiencias fuertes, sobrenaturales, que a lo largo de la historia de la iglesia ha existido, no, no, no es nuevo, Dios actúa de esas maneras, es, es auténtico, muchos santos así ha sido su conversión, o así los ha movido a Dios para que hagan la misión que quiere de ellos, ¿no? Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo invitar a esos jóvenes a responder a ello? A, a, a ese sentimiento, ese, esa voz, esa visión, o, o ese acto sobrenatural en el que Dios les dice, oye, ven y sé mío, ¿no? ven y ayúdame, ven y sírveme, ven y ámame y ama a los demás, como tú lo viviste, pero que tú supiste decir sí, y supiste darte, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo dijiste sí? No, por eso, y ya está, me doy, este, ¿por qué voy a desperdiciar mi vida? Estamos hablando de, 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 de un adolescente, ¿no? Estás apenas entrando en la adolescencia, y, y, y has vivido toda tu adolescencia así, básicamente, ¿no? Tienes 17 años, este, por ahora estás ahí, en el buen camino, ¿no? Pero, ¿cómo de invitar a estos jóvenes, a lo mejor de, también adolescentes, a lo mejor también de 12, 13 años, incluso allá de más de 20 años ya, ya dejando a la adolescencia al lado, pero que, que a veces con esos, esos mismos sentimientos o esas mismas experiencias, o muy parecidas, no han sabido decir un sí total, a lo mejor un sí a medias, o, o una duda y con muchos miedos. ¿Cómo quitarse el miedo? Sería la pregunta. ¿Cómo quitarse ese miedo y cómo lo hiciste tú? Yo diría, yo siempre digo que con el Señor, y a mí me encanta esta, esta frase que era de la hermana Claire, no sé si de pronto la conozcas, y decía que con el Señor es o todo o nada. Y humanamente vienen muchas dudas, ¿no? Porque no es una decisión, o sea, cuando tú te decides a seguir al Señor, como le dice esta frase, es o todo o nada. Y ese o todo o nada implica no seguir al Señor a medias, porque si no vas a seguir al Señor, es porque decides seguirlo con todo su corazón y por completo. Y eso implica eh, la renuncia a muchas cosas. 
que es difícil, sí, pero que se necesita, porque si no, eh, pues entraríamos en una tibieza, ¿no? De que es que sí quiero seguir al Señor, pero quiero conservar esto o quiero conservar aquello, aún a veces actos pues, pecaminosos. Por ejemplo, eh, yo he hablado con algunos jóvenes que, que dicen, no, por ejemplo, yo quiero seguir a Dios y yo quiero en serio entregarme al Señor, pero no quiero dejar la fornicación, por ejemplo. Entonces son cosas que, que tú dices, o blanco o negro, pero no hay un intermedio, o sea, con el Señor es todo nada. Y humanamente sí, a veces llegan muchas dudas y muchos nervios porque es una decisión eh, grande que uno debe tomar en su vida, no es una decisión chiquita, no es como decir voy a comer papas o voy a comer una hamburguesa, sino que es una decisión que, que es radical y que va a definir tu vida de ahora en adelante. Yo digo que es cuestión de arriesgarse. Si el corazón fue llamado, si, si el Señor permitió al alma vivir una experiencia aún sobrenatural, porque no todos tienen como la gracia de vivir experiencias sobrenaturales, si aún el Señor te concede la gracia de experimentar algo de manera natural o sobrenatural, si el Señor, si efectivamente hay un llamado intenso en el corazón, yo digo, no hay, o sea, es arriesgarse, es arriesgarse y dar un salto de fe. Porque si el Señor te llama, el Señor va a disponer todo para que las cosas se den. Es ser dóciles al llamado del Señor es ser dóciles y permitirle a Jesús, permitirle al Señor que haga su obra en nosotros. Muchas veces, y yo digo que esto es una de las incógnitas que todos los jóvenes en su momento tuvimos, era yo para qué vine a este mundo, cuál es mi misión aquí en esta tierra, yo qué debo de hacer acá. Y, y es una, una incógnita que, que siempre es como que, bueno, ¿será que yo sí estoy cumpliendo como, como mi misión en esta tierra? ¿Cuál, que ¿Yo para qué nací? Eh, y yo sé que con el Señor todos respondemos eso. Y, si, y más aún a los que el Señor llama, ¿no? Porque el Señor, cuando hace un llamado de estos, es porque el Señor, o sea, el Señor no se equivoca en lo que hace. El Señor, el Señor es sabio en todo, en todo lo que hace, en todas las decisiones que toma, aun cuando a nuestros ojos parecen malas, parecen cosas perversas, el Señor sabe por qué hace las cosas. Y si el Señor nos llama, es porque sabe que nuestra misión y porque sabe que vamos a cumplir para, para aquello que fuimos escogidos. Yo me pongo a pensar, yo digo, bueno, ¿qué hubiera sido de mí? si yo no hubiera atendido el llamado del Señor en ese momento, ¿qué hubiera pasado conmigo? ¿Será que, que todo lo que yo estoy viviendo ahora lo estaría viviendo? Y la respuesta es evidente, sería un no rotundo. Probablemente yo estaría eh, tirado en el mundo, una cosa impresionante. Probablemente yo en las redes sociales tal vez sí estaría haciendo algo, pero no algo eh, pues que ayudara a las personas, tanto creyentes como no creyentes, sino que por el contrario estaría tanto dañándome y habría un vacío constante en mí. Entonces yo digo que, que posponer las cosas, porque eso también es otro error, ¿no? Que muchas veces dicen como que no, más adelante, más adelante. Sí, yo tengo el llamado, pero más adelante, más adelante. Posponer las cosas es igual a que siempre va a quedar una inquietud en el corazón. Y no somos eternos. Bueno, pues aquí en esta tierra no somos eternos. Fuimos creados para el cielo. Pero en algún momento nos podemos morir. Jóvenes o viejos, nunca lo sabremos. Y si nos morimos jóvenes y no cumplimos con aquello para lo que fuimos llamados, pues va a haber una tristeza muy profunda en nuestras almas y en nuestros corazones porque vinimos a este mundo y no, no cumplimos con aquello que el Señor nos pidió. Y si lo posponemos hasta viejos, pues va a ser igual, porque va a ser un momento en el que decir, Dios mío, me dediqué toda mi vida a hacer esto, a hacer esto, a hacer esto. Ah, por ejemplo, aquellos jóvenes que tienen vocación sacerdotal o vocación religiosa, eh, me dediqué a mi vida a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar, y nunca atendí el llamado, y hoy me arrepiento de no haber atendido el llamado, porque hoy me doy cuenta que el llamado siempre estuvo. Entonces, es, o sea, ¿por qué arrepentirnos? O sea, ¿por qué tener que llegar a ese momento de la vida y decir, me arrepiento de no haber escuchado el llamado de Dios. No, arriesguémonos, y si el Señor nos tiene, efectivamente sea para una vocación sacerdotal, para una vocación religiosa, para una vocación matrimonial, matrimonial o para una vocación de laicos comprometidos y sirviéndole a nuestra iglesia, eh, pues el Señor va a disponerlo y el Señor nos lo va a mostrar. Y si de pronto, por ejemplo, yo, puedo, yo personalmente no siento una vocación sacerdotal, no me niego al hecho de que de pronto más adelante pueda recibir un llamado del Señor a esta vocación, si yo, supongamos que yo me negara rotundamente a, a, a esto, pues no, de pronto no estaría cumpliendo para lo que fui llamado. Sin embargo, si yo me arriesgo y empiezo con un proceso de discernimiento voca, vocacional, pueden pasar dos cosas. Puede que efectivamente diga, sí, siento un llamado vocacional y el Señor me llama al sacerdocio. Y puede que sienta, no, definitivamente el sacerdocio no es mi vocación. Y siento que el Señor no me llama a, al sacerdocio, pero sí me llama, por ejemplo, al matrimonio. Entonces, es, es un arriesgarse. Con el Señor es de este tipo de cosas. En el Señor, uno muchas veces le pide al Señor que nos muestre palpante las cosas y uno a veces quisiera que el Señor se le apareciera y le dijera, es que yo te quiero a ti como tal. Pero las cosas con el Señor no son así. Y el Señor nos fortalece mucho la virtud de la paciencia. Y, y el Señor sabe cómo hace sus cosas. Y el Señor, yo siempre le he dicho que el Señor nos va dando las cosas progresivamente. Entonces, lo primero es dar el sí. Cuando tú das el sí, 
el Señor ya te va regalando ciertas cosas que son necesarias para continuar. Entonces, por ejemplo, te da la gracia de renunciar a ciertas cosas, te da la gracia de alcanzar algunas virtudes, te da la, la gracia de recibir, por ejemplo, algunos dones del Espíritu Santo. Ya después el Señor puede empezar a poner una inquietud vocacional y ya más adelante el Señor puede confirmar la vocación. Entonces, es muy lindo, ¿no? Porque hay casos, pues, de jóvenes que, que reciben el llamado así, radical, y, y saben qué es eso, como por ejemplo fue el de la hermana Claire, que sabía que su vocación era ser monja y que era, tenía que ser religioso. Eh, hay otros que, que demoran más y que es un proceso de discernimiento. Sin embargo, yo le diría a todos los jóvenes y a todas las personas que puedan escuchar esto, y no solamente a jóvenes, sino a todos en general, que si el Señor te está llamando, hay que escuchar ese llamado. Porque que no nos vaya a pasar, como por ejemplo a, a San Agustín, que, que tengamos que si en algún momento, Señor, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Que no nos vaya a pasar eso, decirle, Señor, tarde te amé. ¿Por qué fui tan necio y por qué me resistí tanto? No, el corazón de nosotros tiene que ser dócil y tiene que decirle, Señor, aquí estoy, tengo dudas, no entiendo qué quieres de mí, pero aún así, Señor, te doy mi sí y haga conmigo lo que quiera. Yo, desde, a mí algo que me ha servido mucho ha sido eso, yo le he dicho, Señor, quíteme la voluntad, no elija por mí, porque si usted me deja elegir a mí, créame que yo voy a tomar las peores decisiones. En cambio, si usted elige por mí, Señor, las cosas van a ser mucho mejor. Y no hay nada mejor que los sueños de Dios para nosotros. Eso es lo mejor. Y, y, y poder atender el llamado de Dios es algo que uno en la vida nunca, pero nunca se va a arrepentir. Eh, ahora que hablaste de la, de la hermana Claire, yo tuve el, el, vamos a decir, el privilegio, ¿no? De haberla conocido en persona este, en España. Eh, dicen que los santos conocen santos. Ya tengo conocidos santos, espero ser el santo que conoce santos, estamos en ello. Entonces, este, yo, yo conviví con ella, yo la conocí en España y estuve una, en una, una semana de retiro con ella en la Semana Santa, una semana santa con ella, y, y yo recuerdo, eh, pues la recuerdo muy bien, ¿no? Era, era esta sierva del hogar de la madre, este, su alegría, su entrega, ¿no? Y sobre todo la alegría, era una, una mujer bastante alegre, joven, muy alegre, este, que transmitía ese amor y esa alegría hacia los demás. Y yo creo que, que su conversión pues, fue algo parecido, ¿no? Era muy rebelde, se convirtió, eh, hizo una vida radical en, en, de entrega hacia Dios, ¿no? Como, es, como que recomendamos ver la, la película o leer el libro de ella, ¿no? Que puede ayudar mucho. Y que yo creo que ella hizo lo que tú acabas de decir, ¿no? Creo que esa es la clave para esto, que es la voluntad, ¿no? Eh, el día que nosotros aceptemos la voluntad de Dios y nos olvidemos de nuestra voluntad, el día que dejemos a un lado nuestra voluntad, eh, como decía Benedicto XVI, eh, esclavizarse por amor a Dios, ¿no? de hacerse esclavo de Dios, pero que es, un esclavo, es una esclavitud que da libertad. ¿no? El mundo nos hace una esclavitud, el mal nos hace una esclavitud, el pecado nos hace una esclavitud, pero la carne también es una, puede ser una esclavitud, pero, pero la mejor esclavitud, al final no se puede huir, es la de Dios, ¿no? porque al final es una esclavitud de amor, es una esclavitud de libertad. ¿no? Y el día que logramos nosotros hacer eso, pues logramos como lo hizo la hermana Claire, ¿no? Y como creo que, pues tú vas por ese camino, ¿no? Este, estás en las redes sociales, estás ahí muy metido. Este, te has puesto a hacer bastantes videos cortos, eh, sobre todo, este, sobre, sobre algunos conceptos sobre la, de, de, del aborto, eh, movimientos pro vida. Este, ¿cómo fue esa entrega? ¿Cómo llegaste a esa entrega? Este, decirte, quiero defender la vida, creo en la vida. Y quiero defender la vida desde su concepción. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo fuiste cofundador de un movimiento de jóvenes por la vida, ¿no? En tu país, ¿no? Que ya ha ido agregándose bastantes jóvenes. Estás metido ahí. Haces, haces, buscas llegar a los corazones de los demás, de las, de, las, de las madres que quieren abortar y de aquellos que proponen esto al mundo, ¿no? Y que quieren que se haga algo normal, cotidiano. Este, ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo un joven católico como tú, de siete años, ¿no? Bastante chico, se metió en esto. Bueno, pues yo, yo siempre, yo creo que eso fue, bueno, gracias a Dios, siempre fui pro vida, nunca apoyé el aborto, porque me acuerdo que la primera vez que eh, escuché hablar sobre la palabra aborto fue en el colegio, cuando, de hecho, estábamos súper pequeños, fue en una clase de educación sexual, y yo estaba en cuarto de primaria, yo tenía ocho o nueve años, y yo escuché que nos hablaron del aborto, y yo me acuerdo que nos hablaron, sí, o sea, como que era un procedimiento en el que las mamás, se, por así decirlo, se desembarazaban, 
Después yo llegué a mi casa y le pregunté a mi mamá, mi mamá me contó un poco de cómo era el procedimiento del aborto. Entonces ella me decía, no, las, cuando una persona aborta, cuando una mujer aborta, pues está matando a su hijo, pasa esto, pasa aquello. Eh, existen muchas maneras del aborto. Cuando los embarazos están más avanzados, pues lo, lo sacan. Bueno, me contó la manera, entonces yo dije como que, uy, no, 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 yo nunca voy a hacer, nunca voy a apoyar eso. Bueno, en esa época tampoco estaba como tan eh, avalado el aborto socialmente como ahora. Sin embargo, desde ahí como que se marcó muy fuerte mi postura y, y aborto no. Y de hecho, cuando se empezó como a debatir eso en, en los colegios y que se empezaba a decir, no, el aborto, el aborto, para mí siempre fue un no. Sin embargo, era como que un no, pero tampoco me meto en el tema. Y inicié el proceso de conversión y de hecho participé muchas veces en, en jornadas de 40 días por la vida, en marchas por la vida que se organizan acá, que las organiza Unidos por la vida aquí en Colombia. Y, y sí, en ocasiones me manifestaba en contra del aborto, en, en lo, por ejemplo, en los estados de WhatsApp, indicaba como que no al aborto y cosas así. Sin embargo, nunca pensé, la verdad, nunca, nunca planeé como que sí me voy a empezar a hacer contenido en contra del aborto. Entonces, aquí cuando entramos en cuarentena, en pandemia, pues esta aplicación de TikTok pues, se hizo muy, muy popular, ¿no? Y muchos nos la descargamos. Entonces, yo me la empecé a descargar y yo me acuerdo que yo empecé a hacer videos, eh, pero pues así, normal, o sea, videos normales, nada que... Ellas bailando y esas cosas. Nico, no, bailando no, porque no, <risa> una cosa. Pero sí, así como, como tratando de hacer humor. Obviamente, pues, conservando los, los límites, ¿no? Porque hay humor que se sobrepasa y sobrepasa mucho la moral. Y, y, pues, yo siempre buscaba que fueran como acordes, que las cosas que yo hiciera fueran acordes a mis valores y a mi, y a mi doctrina, a, mi, a mi, mi convicción católica, ¿no? Entonces, pues, yo empecé así. Cuando un momento a otro empecé, me empezaron a salir en el algoritmo, como pues yo consumía muchas páginas católicas, empezó a salir en el algoritmo páginas pro vida. Entonces, yo, eh, hay jóvenes pro vida, ¿cómo así? Entonces yo empecé y empecé a encontrarme con muchos jóvenes de 14, 15, 16 años que hacían videos pro vida y que respondían de una manera increíble y que, porque mi, mi, mi convicción pro vida era más que todo religiosa, entonces era como que no, Dios es el único que hay que quitar la vida. Entonces para mí era más como una, una, una postura por mi religión, por mi convicción católica eh, y no tanto, o sea, nunca me había metido tanto en el tema como investigar la, la embriología, las leyes, etcétera, siempre era como no, pues porque Dios dice que no, entonces no, entonces pues eh, principalmente era por eso, sin embargo cuando yo me empecé a entrar, yo empecé a ver jóvenes que defendían esto desde la ciencia, y yo decía, oye, pero es que sí, o sea, desde la ciencia, eh, esto se puede, se puede defender, desde la ciencia tal cosa, desde la tal cosa, encontré por ejemplo a Lupe Batallán, que en ese entonces era atea, y yo, ella es atea, y lo defiende desde la ciencia. Entonces yo decía, porque siempre era como que no, es que como usted es católico, por eso está en contra del aborto. Entonces por eso como que yo no me metía, porque sentía que sí, que era por católico, entonces que no, no tenía por qué dar mi opinión. Sin embargo, me empiezo a encontrar con gente que lo defiende desde la embriología, desde la ciencia, desde las leyes, y desde cosas tan sencillas que a la razón son lógicas. Yo decía, o sea, sí tiene sentido. Entonces empecé como a leer y a leer y empecé a hacer, sí, me acuerdo mucho que nunca había leído tanto en mi vida como en estos, dos, en estos últimos años, desde el 2020 para acá, y empecé a leer muchísimo sobre el tema, sobre la embriología, conocer muchísimo cómo es este proceso de gestación del bebé que está por nacer, y me enamoré por completo, y yo dije, no, una indignación, esto no puede seguir, ¿cómo así que, cómo así que están aquí diciendo que no hay días de la concepción si es que la ciencia lo está diciendo? ¿Cómo me van a comparar el, el embrión con un hígado incluso, o con, un, o con una piedra, yo no, esto no puede ser, entonces yo empecé a hacer videos, y al principio pues no tenían mucho alcance, pero hubo uno que sí tuvo mucho, muchísimo alcance, y lamentablemente fue alcance por aborto, entonces pues claro, lo, lo que se vino fue impresionante, yo tenía 15 años, y, y los comentarios eran, es que tú eres hombre, cállate, no opines, no útero, no opinión, machista, misógino, tal cosa, tal cosa, ojalá, ojalá, te, ojalá viene una persona que quieras para que vea, y entonces cosas así que yo decía como que, oh, la gente, ¿por qué es así? O sea, ¿por qué tan, tanta agresividad? O sea, yo solamente estoy diciendo lo que hice la ciencia. Y yo me acuerdo que ahí entendí que para poder resistir todo esto, hay que, de cierta manera, eh, orar. Por ejemplo, a mí, yo, para mí la oración es esencial. Y yo a todo el mundo le digo, o sea, si yo no orara, yo no resistiría toda esa ola de comentarios tan, tan fuertes, porque son comentarios muy fuertes, de mucho, mucho odio. Gente que incluso me, me ha escrito a decirme que ojalá violen a mi mamá, a, mi, a, mi, a mis primas, a mis amigas, que si tengo hermanas que ojalá las violen a mis abuelas y que queden embarazadas para que tengan que abortar. O sea, cosas por ese estilo que tú dices como que, oye, qué fuerte. Gente de otros países 
que es como que si no te callas, te vamos a mandar a silenciar, cosas así, que al principio obviamente uno recién entrando, recién como que, ¿qué es esto? ¿Será que sigo? ¿Será que no? Dios mío, pero ¿por qué la gente es como tan así? Y al principio fue muy duro porque, porque obviamente pues uno no espera que le lleguen ese tipo de comentarios, uno esperaría que todo el mundo comentara como que sí, sí a la vida, no al aborto, y cuando pues el primerazo fue eso, fue, fue impresionante, y me cuestioné muchísimas veces si, si era mejor seguir haciendo eso, y me arriesgué, yo dije pues Dios, Señor, si tú quieres que yo siga haciendo esto, si tú quieres que yo dé fruto en esto, pues yo no sé, acompáñeme, usted no me vaya a dejar tirado porque, porque esto está como tenaz. Entonces yo empecé a hacer los videos y me empecé a encontrar con gente, con jóvenes que tenían mis mismas convicciones, jóvenes católicos, providas, jóvenes que no eran católicos pero que sí eran providas. Y entonces empezamos como a hablarnos muchísimo por redes, como que no, sí, mira lo que me dijo esta, cómo podemos contestarle. Entonces yo, no, no, contéstale de esta manera, ta, ta, ta. Obviamente eh, tratábamos, al principio sí había como una rivalidad, como quien dice voy a callarlo o voy a callarlo pero ya después como que se fue purificando la intención y ya no era tanto por el querer humillar a la persona, sino simplemente por querer darle a conocer la verdad, ¿no? Darle a conocer la realidad. Y entonces ya como que empezamos a apoyarnos los unos a los otros, empezamos a mandarnos información, libros y cosas así. Y entonces una amiga, muy, la amiga, la amiga que, que le contó a su mamá todo lo que yo hacía y por la que hoy estoy acá, eh, ella me dijo, ve, y si nos creamos una página en Instagram hablando de prohibida, cosas así, y yo, pues, pues hagámosle. Entonces empezamos y de hecho los, si bajan, la, los primeros videitos eran cosas muy sencillas y, y así fue. Y entonces empezamos como que no, nos dicen esto, pero la realidad es que tal cosa, no, el aborto, porque ta, ta, ta. Y así empezamos y empezamos a recibir mensajes de jóvenes que nos decían, ay, yo quiero, yo quiero hablar con ustedes porque yo quiero formarme en esto. Y creamos un grupo de WhatsApp y cuando menos pensamos, teníamos 20 jóvenes, después fueron 30, después fueron 40, después fueron 50 y, y todos nos reuníamos y hablábamos y contábamos experiencias y decíamos, no, tal cosa, empezamos a estudiar los temas, a formarnos. Recibíamos también testimonios de gente que nos decía, yo era pro aborto, pero empecé a seguirlos a ustedes, empecé a conocerlos y me di cuenta de que estaba engañado o estaba engañada. Muchas veces nos escribían a jóvenes de 15 años que nos decían, yo creía que el aborto no estaba mal. Y yo empecé a ver sus videos y al principio me daba mucha rabia porque pensaba que ustedes nos querían quitar derechos a nosotras las mujeres pero después me di cuenta que, que tienen razón en lo que hablan, yo quiero ser pro vida, quiero, quiero formarme. Entonces era, fue, fue algo muy lindo, fue, ha sido una experiencia increíble, yo he hecho que me ha edificado muchísimo como persona, porque para mí el movimiento pro vida saca tu lado más humano. Entonces ya no, no es solamente remitirse a la, a la defensa de la vida de los niños que están por nacer, sino que ya para ti toda vida es valiosa. Y cuando hablamos de toda vida es valiosa, es que toda vida importa, entonces nos importan y nos duelen todos las, todas las, las, los atentados que se hace contra la vida humana, contra la vida de niños, de ancianos, de adultos, cualquier cosa que atente contra la vida ya es como que Dios, o sea, están dañando una vida, qué fuerte. Entonces, para mí, me, me, para mí yo lo podría resumir en tres cosas. Me ha ayudado a formarme de manera increíble porque he podido investigar y leer y crecer en cosas que tal vez nunca creí que iba a poder entender, como es por ejemplo la ciencia, la embriología y las leyes, sacó mi lado más humano y me permitió rodearme y encontrar personas realmente increíbles, y que yo agradezco todos los días a Dios por haberlas conocido, porque nos hablamos casi que todos los días y ha sido un constante edificarnos como personas, ¿no? Eh, hemos encontrado eh, los unos en los otros valores, virtudes, y poco a poco nos hemos ido ayudando, tanto en la parte fluida y también en la parte espiritual. El, el, el defender, el, el entregarte, este, te ha ayudado, como acabas de decir, a, a ayudar a otras personas a reconocer eh, sus errores o sus defectos o, o, o sus pensamientos equivocados o ideológicos. Este, y eso es, creo que es muy importante porque hoy muchas veces nos da miedo de hacer algo, de defender algo, por miedo a lo que ha recibido, no críticas, a las típicas este, eh, ataques que se realizan, ¿no? De eres hombre, ¿qué te pasa? Tú no puedes opinar, o que si es mi cuerpo, que si no es el tuyo, que si, que si no es vida, como acabas de decir. Y, y, y nos da tanto miedo eso, que tengamos la convicción fuerte, que creemos que no va a servir de nada, ¿no? No va a recibir amenazas, críticas, burlas, este, eh, eh, como has recibido tú, y eras un adolescente de 15 años y ya te estaban mandando a matar y todo, ¿no? Este, y se atreven a, 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 a... Vemos un poco ahí la maldad del hombre, ¿no? La, la fuerza que hay detrás de todo esto. 
el, el demonio que también está detrás de todo esto al final de cuentas y que, y que llega a cosas muy agresivas que no, es, que, que no es un debate en realidad o no es una forma de discutir algo serio, ¿no? sino que va algo más allá. Este, y cómo la importancia de, de, de decir sí, a pesar de todo, los miedos naturales que puede haber, pero de seguir adelante, de decir sí, seguir luchando. ¿Y cómo eso te ha llevado a ti? a vivir una vida espiritual más grande con no sé, otra gente que, que esté en ello y se ayudan entre ustedes, no solo en asuntos por vida, sino también en, en su fe, en sus creencias, en su vida espiritual, y además en conversión ayuda a otras personas, o a jóvenes o adolescentes que, que en su ignorancia, en, en lo que les dice la, la televisión, las series, las películas, eh, el internet y, y hasta la escuela, y en muchos lugares, y que ya se esté educando como esto es, esto es así, esto es normal y punto final, no a veces sin explicación, nomás esto es así. Y, y, y sin ver la realidad o el dolor incluso de algunas otras personas que lo han realizado, que han abortado, que tienen un peso, un dolor en, en su interior, ¿no? Este, tú has hecho otros videos, ¿no? Eh, te has dedicado también a hablar sobre la pornografía, hablar sobre la eutanasia, hablar sobre también un poco los aspectos que están sucediendo muy recientemente en tu país, ¿no? Que, que han llegado a todo el mundo, este, sobre todo por la eutanasia. Este... ¿Cómo ha llegado ese amor hacia la vida completa? No, no nomás hacia el inicio, sino también al final. Este, y, y, y la preocupación por, por... Pues eres adolescente, al final de cuentas todavía, ¿no? La preocupación de vivir una vida casta, una vida auténtica, entregada al respeto del cuerpo, no utilizarlo como un juguete, estoy aburrido y, y vamos a ver pornografía o la, o la masturbación, etcétera, Sino cómo has llegado a decir, vamos a, a, a intentar... Poner la enseñar la realidad de la pornografía, de la masturbación, a, a, a mostrar la adicción o los problemas que también puede haber, no solo espirituales o físicos, sino psicológicos, este, adictivos, ¿no? es pues una realidad. Y, y cómo esta industria multimillonaria, eh, que, que al día entre salen, suben cientos de miles de, de videos y demás, ¿cómo, cómo, cómo te has atrevido no nomás a lo provida, sino a andarte, a intentar ayudar a esta juventud? Este, y, y que reaccione un poco. Todo inició por, por el amor a la vida, ¿no? Es que es muy lindo, porque cuando tú empiezas a amar a la vida, eso te expande a respetar toda vida, incluso eh, la de los animales, obviamente teniendo la línea eh, y las diferencias eh, pues, que hay, ¿no? Porque pues, tampoco es, por ejemplo, el vegano que no, no a la carne, porque no, pero si, si de hoy, o sea, si, por ejemplo, que vamos o que hay que estar maltratando un animal, pues no, obviamente no. ¿Por qué? Porque no, no, es, o sea, no es digno, o sea, no, no cabe en nuestra naturaleza. Entonces, ese amor a la vida poco a poco te abre como la visión en muchas cosas. Entre ellos aparece un concepto clave que es el de la dignidad. Entonces, cuando tú entiendes que no solamente el valor de la vida es importante, sino que también es importante la dignidad de la persona y la, la calidad o la, las condiciones de vida de la persona, es cuando tú dices, es que esto no es solamente remitirse a la vida intrauterina, o sea, es, es, va mucho más allá. Y entonces cuando empezamos a analizar la dignidad de la vida, nos damos cuenta que en la actualidad existen muchísimas cosas que atentan contra esa dignidad y que por desgracia este mundo ha querido normalizar. Nunca se me va a olvidar que eh, cuando estaba en noveno grado, eh, pues acá en Colombia eh, es muy diferente, yo nunca he podido entender cómo funciona en México porque siempre creo que es preparatoria y antes, bueno, es muy raro, nunca lo entendí, pero eh, en noveno grado en secundaria, en bachillerato, eh, no creo que nos llevan a dar las clases de educación sexual, obviamente ya un poco más explícitas por la edad, y nunca se me va a olvidar que la, la, la mujer que nos daba la clase de educación sexual eh, nos decía a todos, Ustedes ya saben una edad en la que deben empezar a explorar. Entonces, les aconsejamos mucho, por ejemplo, que, que si quieren pueden ver pornografía, la masturbación, tal cosa, experimenten. Incluso me acuerdo mucho que eh, hubo un compañero que preguntó que las relaciones sexuales. Y entonces eh, ella le contestó, ah, pues es que ustedes ya aquí en Colombia, por desgracia, la edad de consentimiento para una relación consensuada pues, sexualmente es de 14 años. Entonces, pues ella dijo, ustedes, ah, no, ustedes ya tienen 15 años, no, ustedes ya, o sea, ustedes ya pueden tener relaciones. Es más, si ustedes se sienten preparados, vayan y hagan lo importante es que se cuiden, que, que no vayan a tener un embarazo, una enfermedad. Entonces, obviamente, a mí eso como que, yo decía como que, pero, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos que reducir el amor únicamente a la genitalidad y a esta parte sexual, que es esencial, obviamente, en el orden que, que fue establecido por Dios y que la sexualidad no es mala, pero cuando se desordena sí que, que, que afecta. 
Entonces, cuando me empecé a entrar en todo esto, conocí algo que, se llama, que es la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Estudiando la teología del cuerpo, pues uno aprende muchísimas cosas, entre esas, a ordenar la parte de la sexualidad. Y uno empieza a ver la sexualidad, no como algo malo, porque puede prestarse para que algunas personas creyentes crean que la sexualidad es algo malo, maligno, pecaminoso y del demonio, cuando no es así, porque la sexualidad en el orden que Dios lo establece eh, es algo hermoso, fue una creación de Dios y de hecho si Dios la, la creó y la pensó de esa manera es porque beneficia al ser humano y, y, no, y es algo muy hermoso que une, eh, como lo dicen por ejemplo el, el matrimonio, la función del matrimonio unitiva y procreativa, que es muy importante entonces cuando tú entiendes que la sexualidad es importante pero que si se desordena, no solamente afecta a la persona como hija de Dios o como hijo de Dios, sino que afecta eh, su relación con el entorno, atenta contra su dignidad, tú te das cuenta, dice como que bueno, y empiezas a encontrar respuestas a muchas dudas. Por ejemplo, yo siempre me preguntaba por qué la mayoría de los hombres, eh, al menos de mi edad, tienen como esa parte sexual como tan abierta y como tan despierta y porque piensan siempre en eso. Y yo me rodeé en muchas personas pues en mi colegio que eran así, que en todo momento estaban eh, sexualizando las cosas y todo era un chiste de doble sentido o la pornografía incluso en el mismo colegio y cosas así como, como siempre sexualizándolo todo. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué pasa esto? Y entonces empezando a investigar, a leer en todo esto de teología del cuerpo, uno se da cuenta que son muchas cosas las que influyen. Por ejemplo, la música... Eh, actualmente, por ejemplo, el reggaetón, el reggaetón en palabras más, palabras menos, es como pornografía eh, auditiva. Y claro, un, un joven que empieza a escuchar eso, la música tiene una influencia impresionante en, en, en el crecimiento de una persona. Y de hecho, la música influye al punto de que la música puede llegar a determinar cómo se comporta una persona. Entonces yo empecé a mirar y yo decía, estos escuchan reggaetón y el pesado, además. Entonces yo decía, claro, con razón siempre su mente está rodeando de eso, aparte de esto de pornografía, tal cosa, empecé como a unir a atar caos y me di cuenta que tenía mucha razón y me dije, hombre, es que esto está afectando. Y después uno se da cuenta que no afecta a cinco, a, a seis, a siete personas, a dos, sino que afecta a una mayoría considerable de personas en el mundo. Personas que incluso queriendo no pueden y dicen soy esclavo de la pornografía. Personas que abiertamente reconocen que se sienten esclavizadas a la pornografía, a la masturbación, a este tipo de prácticas y, y piden ayuda y dicen es que yo necesito ayuda porque es que estoy esclavizado y no soy capaz. Entonces ahí es cuando tú dices esto está dañando a las personas, está, esto está afectando de una manera impresionante y la gente no lo quiere ver, la gente lo quiere normalizar y la gente quiere hacer que los más pequeños, los más vulnerables empiecen a crecer con esto. Y es que es, es lo peor que le pueden hacer a un niño. Entonces, investigando, investigando, uno se da cuenta que, que efectivamente, psicológicamente, la pornografía trae unos daños impresionantes al punto de que los efectos que tiene la pornografía, el consumo de pornografía en una persona son los mismos que la droga en el cerebro de un, de un adicto. Te das cuenta de que, de que se liberan en el cuerpo unas sustancias tan grandes que poco a poco... Eh, no, no se va sintiendo lo mismo, entonces como tú ya no sientes el mismo placer viendo, por ejemplo, un video normal, eh, suavecito, casero, como lo dicen, eh, entonces ya tienes que empezar a buscar videos un poco más fuertes, un poco más actuados, un poco más eh, anormales, un poco más diferentes, un poco más bruscos, al punto de que llegan personas en que las, por ejemplo, las categorías más buscadas eh, en algunos sitios de pornografía son ahogamiento, asfixia, eh, violencia, violaciones, entonces, cuando tú dices, o sea, mira cómo inicia todo, inicia en un autoconocimiento, en algo normal, es que tú tienes derecho a, a conocer tu propio cuerpo, y terminaste involucrado en páginas supremamente fuertes, donde están violando personas, incluso personas que se vuelven adictas a la pornografía infantil. Entonces, aquí es cuando tú identificas que efectivamente hay un daño y que está afectando a muchísima gente, y que alguien tiene que decirlo. Entonces, yo decía, no, alguien tiene que decir y hablar esto. Y entonces, mi formación en la fe, en la espiritualidad, en todo eso, los retiros, la consagración, me ayuda mucho a entender esto, ¿no? A, a ver que, que el placer es algo bueno y es algo hermoso, pero que si se ordena es algo tenaz, y es algo que puede eh, dañar en, completamente al ser humano en, en la parte psicológica, en la parte física y en la parte espiritual. Entonces ahí es cuando yo empecé a, a decir, hay que hablar, hay que hablar de estos temas y que obviamente hay personas que, que les dificulta entender. Y yo he recibido comentarios de gente que dice, pues no me importa, me encanta la pornografía y quiero seguir viendo pornografía y me importa un pepino si eso me hace daño o no, me gusta. Otros que dicen, es que yo la he intentado dejar y no soy capaz. Llevo dos años luchando y queriendo dejarla y siempre vuelvo a caer. 
o personas que dicen, yo fui esclavo de eso por mucho tiempo y gracias a Dios, o, o a algunos que no son creyentes, eh, pude salir de ahí y le aconsejo a todas las personas que no se metan ahí, en serio, la pornografía es lo peor. Y entonces eh, uno encuentra de todo, ¿no? Hay de todo en la viña del Señor. Sin embargo, mayoritariamente las personas eh, se ven afectadas por esto. Incluso los que dicen que no, que no se están siendo afectados, muy en el fondo, eh, la verdad duele, ¿no? Muchas veces no nos gusta que nos digan la verdad y cuando se ataca algo que, a lo que hay, hay como un, un, un afecto muy grande hacia esa práctica, por ejemplo, en este caso la pornografía, cuando hay una adicción, cuando hay una, un afecto hacia eso, eh, pues claro, que te digan, es que está mal y tienes que dejarlo porque es que te está haciendo daño, pues obviamente eso es como que eh, repele mucho, ¿no? Y, y, y es difícil, hay personas que son difíciles y, y se, se molestan mucho frente a este tema, especialmente los hombres, lamentablemente, eh, son más que todos los hombres los que se ven afectados por, por la pornografía, pero vale la pena luchar. Yo digo que para mí una de las virtudes más hermosas de conocer ha sido la castidad, porque la castidad es ese aprender a amar. A veces me extiendo mucho hablando sobre la castidad, pero es que es muy lindo y resumidamente... Yo siempre digo, a ver, eh, una vez hablaba con un joven que me decía, es que yo no soy capaz y no sé cómo hacerlo porque es que hay muchas niñas lindas allá afuera en el mundo. Y, y, y yo estábamos en un retiro, yo estaba sirviendo en el retiro y él me decía, es que yo no sé qué hacer porque es que, es que yo acá, bueno, aquí no está Dios y todo, pero cuando yo salga allá y hay muchas niñas lindas y es que eso es muy rico y bueno, así. Eh, entonces yo le decía, mira, lo que pasa es que lo hermoso de la castidad es que tú aprendes a ver a las mujeres, o en el caso de las mujeres, a los hombres, no como objetos, sino como humanos. Y entiendes que esa persona nació para ser amada y no usada. Que esa persona merece encontrar el amor, merece ser amada de verdad y no merece ser usada. Yo le decía, a ver, por ejemplo, ¿a ti te gustaría que así como tú miras a las mujeres o a las niñas que tú miras en la calle, eh, en el colegio, te gustaría que de esa misma manera miraran a tu mamá? ¿Tú qué preferirías? que llegara un hombre a la vida, por ejemplo, de tu hermana, de tu mamá, que se la quisiera comer, saborear, devorar, como cuando una persona está comiendo una hamburguesa, o una persona que la pudiera mirar a los ojos y le pudiera decir, es que yo te amo, y con solo mirarte, ya estoy enamorado de ti, sin necesidad de, de tener que verte de esa manera tan animal. Entonces, claro, no, pues yo prefiero la segunda. Entonces yo le decía, claro, entonces tú no puedes exigirle a una persona que trate bien a tu hermana, a tu mamá, a tus amigas, si tú no estás tratando a las demás así, el cambio empieza por ti. Entonces él como que entendía y decía como que es que es verdad, ¿no? O sea, es que es verdad. Y entonces empezamos a hablar y fue una conversación muy linda porque empezamos a hablar y empezamos a entender y él entendió, gracias a Dios, que efectivamente la castidad no es una represión como muchas veces se piensa que se cree que la castidad es abstinencia y no pueden tener relaciones y es que hasta el matrimonio, cuando en realidad no, la castidad es un aprender a amar y es un espacio en el que tú dices voy a aprender a amar a la otra persona porque el sexo es algo tan grande y tan hermoso que tiene que ser en el matrimonio donde se dé. Porque si se da... A ver, yo siempre lo explico de esta manera. El sexo es algo tan grande y tan hermoso que no se le puede ir dando a cualquier persona, a cualquier persona que se aparezca. ¿Por qué? Porque poco a poco usted va perdiendo su valor. Es como si, por ejemplo, si supongamos que todos eh, el saludo, todos nos saludamos de la mano, ¿no? Supongamos que el saludo formal para todas las personas fuera darse un beso en la boca. ¿Qué sentido tendría un beso en la boca para un, un noviazgo o para un matrimonio? Pues no tenía ningún sentido porque es algo completamente normal y algo que todo el mundo pues hace, ¿no? Entonces yo le decía, pasa exactamente lo mismo. Cuando tú le has dado eh, sexo buscando amor a muchísimas personas, porque crees que es la persona especial y se lo das y se lo das y se lo das, haciendo el sexo algo tan especial y algo tan hermoso y tan reservado y algo que debe ser cuidado con tanto amor. Yo les decía, cuando llegue esa persona especial con la que efectivamente te vas a casar, ¿qué le vas a dar? Si eso que era tan especial y que debías haber guardado, ya se lo diste a, a 30, a 10, a 5 personas, ¿qué, ¿qué le vas a dar a esa persona? Entonces, es, es como entender eso, que fuimos creados para amar, no para ser usados, y que vale la pena, ¿no? Que la, vivir la castidad y la pureza son dos virtudes increíbles que, es, que es, se pueden vivir, que aún en este siglo y que aún cuando se sexualiza todo y que aún cuando se nos dice a los jóvenes que no se puede vivir, es posible vivir la castidad y es posible vivir la pureza. Solo es cuestión de querer arriesgarse a vivirla, querer aprender a amar verdaderamente y querer luchar. Porque efectivamente, pues, si, si ha habido espacio para que entren como estas cosas en la vida de, de un joven, pues sí implica mucho la lucha, ¿no? Porque implica mucho el luchar, porque eh, es una renuncia, ¿no? Pero vale la pena, mil veces. Creo que has dado un extraordinario mensaje. Espero que 
llega a muchos jóvenes, a muchos corazones. Eh, y, y yo no solo diría un pequeño resumen, ¿no? Un, algo que has dicho y, y quiero rescatar, sobre cómo el pecado nace de algo a veces insignificante, sencillo, ¿no? Vamos a autoexplorarnos, es, es para madurar, es para hacer algo sano, ¿no? Y cómo eso empieza a volverse algo cada vez más grande, más grande, más grande, hasta llegar, pues, básicamente, hay que decirlo, ¿no? Aberraciones, ¿no? Básicamente a cosas aberrantes, eh, que a lo mejor nació en algo inocente, aparentemente bien, y cómo se va haciendo algo muy grave, ¿no? Y al final todo pecado, todo, todo pecado lleva esa consecuencia, algo chiquito, ¿no? algo enorme después, ¿no? Ya incontrolable. Hay otra característica, ya para ir terminando, ¿no? Este, de ti, ¿no? Este, eh, por medio de tu movimiento y demás y consagración, eres también un poco ahí misionero, ¿verdad? Te dedicas un poco a la misión y demás. Me imagino que todo eso también lo ves como parte de tu misión. Este, como tú, como un joven, ¿no? De 17 años, ¿cómo vives esa misión? ¿A qué te has entregado? ¿A qué te dedicas, no? También como misionero. Este, ¿Y qué significa para ti ser misionero? Listo, para mí ser misionero es la mejor decisión que yo pude tomar en mi corta vida y para mí ha sido la mejor aventura que, que he podido experimentar hasta ahora y le pido siempre al Señor que me conserve aquí. Porque no, yo siempre le digo, Señor, yo no me imagino una vida fuera de ti. O sea, en serio, me vuelvo loco, me, me, me da algo. Eh, pues, como te contaba al principio... Eh, yo pertenezco a una comunidad católica eh, de fieles, laicos, comprometidos. Es una asociación privada de fieles que se llama Lazos de Amor Mariano. Surgió aquí en Colombia, en Medellín. Y es una, es una comunidad en la, que, en la que encontramos de todo. Es, es muy hermoso por eso, porque hay niños, hay jóvenes, hay adultos, hay personas ya mayores eh, en cuanto a edad, ancianos. Pero hay de todo. Encontramos profesionales de la salud, eh, personas eh, amas de casa, solteros, casados, incluso sacerdotes. Eh, personas que trabajan en la vida cotidiana, o sea, es muy lindo por eso, porque somos personas del común, pero que hemos decidido no vivir como el común, sino que hemos decidido vivir realmente una fe. Entonces, pues, esto, esto implica muchas cosas, eh, hacemos muchas actividades en cuanto al apostolado, eh, la preparación para la consagración a Jesús por medio de María, eh, bajo el método de San Luis María de Grillot de Montfort, es una de ellas, es una preparación que consta de nueve meses, es una preparación muy, muy linda, es una renovación de los compromisos del bautismo, la inmensa mayoría, pues, de, de todos los fieles, eh, hemos sido bautizados, ¿no? Sin embargo, pues, en el momento del bautismo no fuimos nosotros los que renunciamos, hicimos nuestras propias renuncias, sino que fueron pues nuestros padrinos en nombre nuestro, ¿no? Entonces la consagración es eso, es, es un renovar de estos compromisos, pero yo ya siendo consciente de lo que quiero. Entonces yo ya soy consciente de que voy a renunciar a Satanás y al pecado y a sus consecuencias y a, sus, y a, sus, y a todo lo que implique el mundo. Entonces es muy lindo porque es cuando tú conscientemente, voluntariamente decides renunciar a eso para hacerte esclavo de la esclava del Señor. Entonces es una espiritualidad mariana muy bonita, eh, en la que nos reconocemos eso, esclavos por amor, esclavos que hemos dicho a la Virgen que queremos entregarnos a ella para que ella nos lleve a Jesús. Y es muy lindo porque yo, por ejemplo, yo en, en, este, en esto de Provida y todo esto me encuentro muchísimas personas, ¿no? Como te comentaba, personas que no son, no son católicas. Entonces siempre es como que, bueno, ¿y pero por qué la Virgen? ¿Por qué María? Entonces yo siempre le digo, mire, yo no soy el mejor en apologética mariana, la verdad no sé de apologética mariana, aún no, no he aprendido, no, no se me facilita aprender del tema. Sin embargo, yo te puedo decir, que desde que yo aprendí a amar a la Virgen, desde que yo empecé a amar a la Virgen, yo empecé a amar a Jesús de una manera impresionante. Y yo amo al Señor de una manera impresionante y yo no amo más a la Virgen eh, que al Señor. Yo amo muchísimo al Señor. Y yo soy consciente de que mi amor por el Señor eh, es el más grande y que mi amor por la Virgen nunca va a poder sobrepasar el amor que yo le tengo al Señor. Entonces, entre otros apostolados que tenemos, manejamos también lo que son los grupos de oración nos reunimos a nivel mundial, pues Lazos es una comunidad que está a nivel mundial en muchas partes, estamos en Estados Unidos, en España, en Colombia, eh, en casi toda Latinoamérica, de hecho incluso eh, había unas consagraciones que se estaban dictando en Japón, otras consagraciones que se estaban dando en, en Australia, o sea, es muy bonito, es un movimiento muy, muy, muy grande a nivel mundial, y todos los viernes tenemos el grupo Oración, que es a las siete y media de la noche, eh, pues dependiendo en, en, en los lugares donde está esta comunidad, también otros de los apostolados que hay son los retiros espirituales se manejan los retiros de conversión, que son los retiros para, para todas las personas de 14 años en adelante, los retiros para niños, para acercar a los niños al amor de Dios, por ejemplo el retiro que yo viví inicialmente fue un retiro para niños 
Eh, ya después, cuando tuve 14 años, pues fui al retiro de, de, de adultos, por decirlo de alguna manera. También se hace retiro para jóvenes y retiro para parejas, retiro para matrimonios. Entonces, es un apostolado y hay que hacer muchísimas cosas. Es una comunidad en la que se necesitan de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, eh, ese ha sido como mi, mi apostolado, por decirlo de alguna manera, entregarme al servicio de Dios por medio de esta comunidad, donarme a las almas. Desde que fui al retiro yo dije, yo quiero que todo el mundo conozca esto, o sea, yo no quiero quedarme con esta alegría yo solamente, sino que yo quiero que las demás personas la conozcan. Y entonces ahí fue cuando yo dije, yo me quiero meter, yo quiero entrar a esta comunidad, yo quiero entregarme al Señor por medio del carisma que el Señor derramó eh, en lazos de amor mariano. Entonces pues tenemos eh, los retiros espirituales, los, son hermosísimos, una experiencia increíble, un encuentro personal con el Señor, donde de manera especial el Señor ha derramado una gracia increíble, se manifiesta de una manera impresionante en la conversión de las almas. Entonces pues ha sido, ha sido como, como eso, ¿no? Eh, esa entrega al Señor por medio de esta comunidad, siempre hay algo para hacer, es muy hermoso, y, y lo más lindo de todo es que, que uno empieza a amar, ¿no? Más que un servicio es que empezamos a amar. Y el corazón enamorado eh, está dispuesto a dejar todo por el todo. Y el corazón de una persona que se enamora. Cuando nos enamoramos verdaderamente del Señor es cuando decimos, yo definitivamente no quiero nada del mundo porque el mundo no me ofrece nada más que felicidad del momento y, y cosas que aparentemente son buenas pero que mentiras, me están destruyendo y me están hiriendo. En cambio con Dios, yo encuentro paz, encuentro alegría y encuentro un sentido de vida. Hoy en día encontramos que todos tienen un proyecto de vida. Si tú hoy le preguntas a un joven de 14 años qué quiere hacer, probablemente te dirá eh, si quiere casarse, si no quiere casarse, si quiere casarse, cuántos hijos quiere tener, qué va a estudiar, qué maestría quiere hacer, en qué se quiere especializar y todo. Pero si tú le preguntas a un joven cuál es su sentido de vida, muchos no tienen sentido de vida. Muchos ya tienen sus planes a futuro, ya saben qué quieren hacer en la vida pero muy pocos tienen un sentido de vida y algo que realmente puedan decir, yo vivo para esto, yo nací, yo vivo para esto y yo me levanto todos los días por esto y esta es mi motivación de vivir. Muchos dirán, no, yo me levanto todos los días para luchar por mis hijos, para luchar por mi familia, por mi estudio, pero esas son cosas de, que, que se disfrazan, es un falso sentido de vida, porque un sentido de vida no, no es eso, eso más bien es un plan de vida que efectivamente como, como que sí es como que, uy, sí, eh, me, me, me trae felicidad, claro, porque por ejemplo ver a mis hijos crecer, ser exitosos, pues es algo que, que me llena el corazón porque sé que hice mi papel como papá o como mamá bien, o ver que salí adelante en una carrera, pues claro, triunfé eh, siendo un profesional, pero un sentido de vida mucho más allá, porque el sentido de vida es, es eso, es algo que te motiva a vivir, porque yo, yo le decía a una persona una vez, bueno, si tu sentido de vida son tus hijos, cuando se mueran tus hijos, ¿qué vas a hacer? ¿Se te acabó la vida porque se murieron tus hijos? O si tu sentido de vida es un trabajo, ¿qué vas a hacer si pierdes el trabajo? O si pierdes la universidad, si pierdes el semestre, ¿qué va a pasar con tu vida? ¿Te vas a echar a morir? ¿Se te vas a suicidar? ¿Se te acabó la vida? Entonces, es cuando, cuando uno empieza y entiende la diferencia que hay, ¿no? Porque eso no puede ser un sentido de vida. Un sentido de vida es aquel que en toda circunstancia, en la felicidad, en la, en la tristeza, en, en la adversidad, en el sufrimiento, en el dolor, persiste y existe y crece y se afianza en uno y crece de una manera impresionante y aún en las peores condiciones eso vive en uno aún y eso sigue estando ahí yo lo comparo mucho con el fuego yo digo y esa llama no se apaga sino que al contrario sigue creciendo y puede ser las peores cosas que le estén pasando a uno pero ese fuego sigue estando ahí extraordinario muy bien eh, te iba a preguntar sobre María pero te me has adelantado no este pero muy bien ya nos lo dijiste este, ciertamente nunca se ha escuchado decir a alguien que se haya enamorado, se haya adentrado a María, o se haya dado a María, que no ame ¿no? muchísimo más a su hijo. ¿no? María siempre nos lleva a Jesús, y cuando te enamoras de María, siendo ella la madre y alguien, la primera enamorada de Jesucristo, yo creo que nos enamoramos infinitamente más. ¿no? Quien se enamora de María se enamora infinitamente más de Cristo. Nunca está por encima María, jamás. No siempre está Cristo por encima te voy a decir unas palabras, me dices una frase, una pequeña frase, ¿no? De cosas que hemos hablado, que es para ti una palabra, una frase, a lo mejor, corto, ¿no? Una frase nomás, ¿no? ¿Qué es para ti este, la Virgen María? Bueno, para mí la Virgen María es una madre, una madre que está presente en nuestras vidas y que lamentablemente muchas veces tenemos muy olvidada. ¿La vida? La vida es un don un don sagrado que debe ser respetado, valorado y defendido. 
Hoy en día encontramos muchísimas injusticias y, y cosas que, que se realizan, procedimientos que se realizan de manera eh, que incluso son aprobados por las mismas cortes, que se cree que son buenos, pero que atentan directamente contra este derecho y contra este don de la vida, y que por tanto hay que luchar contra ellos y hay que denunciarlos. Aunque el mundo grite que, que están bien, hay que denunciarlos. Como decía Martin Luther King, recuerden que los crímenes más abominables en su momento fueron perfectamente legales. ¿El amor? El amor para mí, el amor es Dios. O sea, yo aprendí lo que es amar, aprendí realmente qué es el amor. No solamente para mí, o sea, conmigo mismo, con mi persona, sino con los demás cuando conocí a Dios. O sea, el conocer a Dios me llevó a amar, a realmente conocer y entender qué es el amor. Porque hoy en día eh, se entienden muchas cosas por amor, ¿no? Y el amor lamentablemente está como tan tergiversado que hay personas que dicen, yo no creo en el amor y tal cosa. Pero la realidad es que no. No, no es que no crean el amor o que el amor no exista. Lo que pasa es que tú nunca conociste el amor verdadero. Y por eso crees que el amor no existe o que no puedes creer en el amor. ¿La castidad? La castidad es una virtud que nos enseña a amar, en la que aprendemos a ver a los demás no como un objeto de uso, sino que por el contrario, una persona que merece ser amada, merece ser respetada y que merece que eh, se valore y se respete su dignidad. ¿Dios? Dios. <risa> Para mí Dios, no, pues, yo diría que el todo. Pues más allá de que es el todo, ¿no? El todo, no por decir, no, es que Dios es todo sino porque realmente en mi vida y, y en estos momentos para mí representa todo. Mi vida gira completamente en torno a Dios y yo todo lo que hago, lo hago por Dios y, y procuro que todo lo que haga, lo hago para Dios. Y, y ha sido lo mejor que he podido decir en mi, en mi corta vida. No me arrepiento ni un solo segundo de haber dejado todo lo que tuve que dejar, de haber renunciado todo lo que tuve que renunciar, de haber incluso tenido que terminar amistades porque no convenían por seguir a Dios, porque la recompensa ha sido mucho mayor, el Señor nunca se deja ganar en generosidad con nosotros, y realmente yo siempre digo, vale la pena, para mí no, no, nunca esto que estoy viendo fue una mala decisión y no me arrepiento Muy bien, pues muchísimas gracias este, Juan Camilo por habernos acompañado en este primer programa, creo que ha sido excelente haberte invitado, ¿no? Has, nos has hablado de muchísimas cosas, creo que va a ayudar a muchos jóvenes, a muchas personas en el mundo, sigue ayudando, ¿no? sigue entregándote en esta misión, sigue enamorándote cada día más de ese Dios que te llamó y que tú has dicho sí y que hoy está llegas así, ojalá puedas seguir acompañándonos en futuros programas o demás este, actividades que podamos hacer, ¿no? Quiero que puedas dar mucho y sigue así, ¿no? Este, muchas felicidades y muchas gracias por haber aceptado la invitación. A ustedes, pues, por tenernos en cuenta y, y por el apostolado tan lindo que están haciendo para que el Señor los siga bendiciendo, les siga dando la gracia de poder continuar llevando la alegría del Evangelio y a Cristo a todas partes. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por habernos visto y escuchado. Esperamos seguir, que nos sigan acompañando en los siguientes programas que vamos a hacer aquí en Hacia el Amor. Yo soy el hermano Alan Saldaña, fundador de los servidores Amoris Christi y de Movimiento Amoris Mater. Este, seguimos viéndonos y recuerden, amar y servir siempre por el reino. Seguimos viendo en los siguientes programas. Hasta luego.